0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf den Predigtext aus der Offenbarung im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Es steht in unserer Bibel unter der Überschrift, das neue Jerusalem. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Herr, wir bitten dich. Öffne unser Herz für dein Wort. Segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wer den nächtlichen Sternenhimmel betrachtet, der kann immer wieder überwältigt ins Staunen kommen. Was für ein unergründliches Wunder sind die Sterne dort über uns. Da kann man begeistert und angerührt zugleich nach oben schauen. Manchmal, wird uns da ein großartiges Schauspiel versprochen, ein besonderes Schauspiel. Sternschnuppen in Sicht. Einmal, vor ein paar Jahren kann ich mich noch erinnern, da hieß es Astronomen und Sternguckern in der ganzen Welt, bietet sich ein einzigartiges Naturschauspiel. Ein Schwarm von Sternschnuppen, er werde auf die Erdatmosphäre treffen und ein Feuerwerk von Sternschnuppen entfachen. Also ein besonderes Spektakel, das nur alle Jahrzehnte einmal stattfindet. So hat man erzählt. Also standen die Menschen da und warteten. Millionen Standgucker guckten in die Röhre. Vergeblich warteten sie auf einen Sternschnuppenregen. Es waren wohl 50 pro Stunde, aber hundertmal weniger als erwartet. Man hat es dann so erklärt. Die Wissenschaftler hatten sich verrechnet um einige Stunden. Der Großteil der Standschnuppen war schon 16 Stunden zuvor auf die Erde niedergegangen. Eine kleine Täuschung und eine große Auswirkung. Auf der Suche nach Glücksbringern hatte man ausgerechnet kein Glück und verrechnete sich dazu noch ein gutes Stück. Johannes, er wirft seinen Blick nicht in den Nachthimmel. Gott zeigt ihm eine andere Wirklichkeit. Das ist der Grund, um diesen Abschnitt aus der Offenbarung zu verstehen. Gott zeigt ihm eine neue Wirklichkeit. Es ist eine Wirklichkeit nach unserer Zeit. Denn, so heißt es hier, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Schon das lässt unser Gedanken kreisen. Schon das ist bemerkenswert. Uns muss bewusst werden, es geht um eine Zukunft nach uns. Auch wenn wir das kaum denken können nach uns. Es geht aber um eine Zukunft nach unserem Tod. Und die wird es geben, liebe Gemeinde. Dem müssen wir uns stellen. Oder dem Himmel stellen wir uns ja landläufig immer wieder etwas ganz anderes vor. Da gibt es immer wieder prägende Erzählungen, Gedanken, die die Menschen so haben. Manchmal kann man sich nichts vorstellen und dann nimmt man das nächstbeste, was einem so über den Weg läuft oder das, was einfach immer wieder erzählt wird. Meistens denken wir, es muss alles ganz anders sein. Es hat gar nichts mit dem zu tun, was wir hier kennen. Man erwartet Bedingungen, die mit unserem menschlichen Dasein gar nichts zu tun haben. Mancher hat Bilder vor Augen und denkt vielleicht an den Münchner im Himmel, einen mit Bettlagen behängten Geist, der sich auf eine Wolke setzt, missmutig auf der Harfe zupft. Ja, so spielt man dann in den Erwartungen der Menschen oft grässlich eintönige Harfenmusik und stirbt eine Ewigkeit lang beinahe vor Langeweile. Die Heilige Schrift zeigt uns, es ist ein völliger Irrtum. Das geht komplett daneben. Uns, so sagt Johannes, in seiner Schau, die Gott ihm schenkt, uns erwartet kein langweiliges Wolkengeplänkel, sondern eine neue Erde mit einer wunderschönen geschmückten Stadt. Einer Stadt, in der die Menschen wirklich leben können. Auch das schon ein bemerkenswerter Satz. Wenn Sie das einmal anschauen, wie unsere Welt immer mehr verstädtert, wie die Megacities immer größer werden, aber die Möglichkeit zum Leben tut sich dabei immer weniger auf. Aber ich will von der Stadt reden, von der Johannes uns schreibt, sie ist äußerlich gesehen ein Prachtbau vom Feinsten. Ein Werbetexter würde sagen, einfach zum Verlieben. Bei Johannes lesen wir das ein bisschen anders, klingt nüchterner, aber ich glaube, da steckt dasselbe drin. Für uns vorbereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Also, haben Sie sich schon mal so eine Stadt vorgestellt? Eine Stadt wie zum Verlieben? Hinter den Türen dieser Stadt, was wartet da auf uns? Eine große Feier. Ein Leben wie ein Fest. Wie ein großes Familienfest. Ja, vielleicht winkt da einer schon ab und sagt, oh liebe Güte, ja, da kann man ja auch manches Schwierige erleben. Aber nur warten, es kommt noch genauer. Wie ein großes Festbankett ist es, die Hochzeitsfeier des Lammes, das Dankesbankett, das Jesus uns erlöst hat. Also Johannes wirft seinen Blick nicht in den Sternenhimmel, sondern Gott öffnet ihm den Blick für unsere Zukunft. Es wartet auf uns etwas, das Lebensfreude bereitet, nicht ein ausgeleiertes und langweiliges Dasein in Ewigkeit, Amen, sondern etwas, das uns gut tut dass unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Annahme, nach Wertschätzung, nach Liebe stillt. Der Himmel, in den Gott uns bringt, erfüllt unsere Sehnsüchte nach Leben. Er ist so voller gutem Leben, dass uns schon bei Flüchtigem hinschauen, das Wasser danach im Munde zusammenläuft. Gott hält für uns, die wir ihm vertrauen, nach unserem Tod eine wunderbare Zukunft bereit. Vielleicht denken Sie jetzt zurück an die Trennung, die Sie in diesem Jahr erlebt haben. Vielleicht denken Sie gerade an die Gemeinschaft, die Sie miteinander gelebt haben, an die Lebensfreude, die Sie teilen dürften. Vielleicht auch an das Leid der letzten Tage, der letzten Jahre. Das Leid, das Sie teilen mussten, aber vielleicht auch teilen dürften. Der Tod hat Ihnen einen lieben Menschen genommen, ein Stück von der Freude ihres Lebens ist jetzt nicht mehr da. Es ist Erinnerung, es ist Vergangenheit. Der Tod schlägt unserem Leben Wunden. Mancher ist vielleicht da, der sagt, in diesem Jahr nicht, aber in den Jahren zuvor, da erinnere ich mich an diesen Menschen oder an jenen Menschen, von dem ich Abschied nehmen musste. Wie weh tut mir das? Ach, hätte Gott uns doch noch das eine oder andere Jahr miteinander geschenkt. So leicht können wir uns nicht versöhnen mit dem Tod. Freilich, manchmal haben wir ein Einsehen und sagen, die Schmerzen und die Krankheit, sie waren ja so schwer, es ging nicht mehr anders. Und doch bleibt in uns ein Stück Trauer, ein Stück, das wir vermissen. Da ist ein Mensch nicht mehr bei mir, da fehlt mir ein Teil meines Lebens, ein Partner, ein geliebter Mensch, der zu mir gestanden ist, der mir seine Nähe, seine Aufmerksamkeit geschenkt hat, seine Liebe. Und heute, an diesem Ewigkeitssonntag, sind die Gedanken alle wieder da und wir sind bereit, uns den Erinnerungen und den Bildern zu stellen. In Erinnerungen an die letzten Tage, an die schweren Stunden, an den Tod, an den Abschied, den wir nehmen mussten, draußen auf dem Friedhof. Und es ist vor unserem inneren Auge auch der Mensch, den wir verloren haben. Die Frau, der Mann, die Mutter, der Vater, der Freund, der gute Bekannte, ein Mensch, der mir Halt gegeben hat, der mir Freundliches und Gutes getan hat. Wo ist er jetzt hingegangen? Wo ist jetzt seine Heimat? Wisst ihr, Johannes spricht auch davon, dass Gott uns eine neue Heimat schenkt. Wir singen das ja manchmal so. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit, nicht hier in dieser Welt. Manchmal vergessen wir das und richten uns hier ein, als könnten wir ewig bleiben, als gäbe es kein Morgen, als gäbe es keinen Tod. Und doch wissen wir alle darum. Es gibt kein Bleiben in dieser Welt. Aber Gott verspricht uns eine neue Heimat nach dem Tod. Eine Heimat in der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Das macht es eben aus, dass es ein Familienfest werden kann, ohne die negativen Elemente, die schweren Erfahrungen, die wir auch machen können im Miteinander und die wir auch machen im Miteinander, ohne die Verletzungen die wir uns auch zugefügt haben, von denen wir auch wissen, die Beleidigungen, die Schmerzen, die Fehleinschätzungen. Die Zukunft, die uns erwartet, liebe Gemeinde, ist nicht die Kühle im Grab, nicht die langweilige Langweilige Einsamkeit einer Wolke. Die Zukunft, die uns nach unserem Tod erwartet, ist, so verspricht es uns unser Gott, die Gemeinschaft mit ihm und durch ihn auch eine ganz neue Gemeinschaft miteinander. Freilich. Gemeinschaft mit Gott können wir auch jetzt schon haben, geistlich, im Gebet, im Glauben, im Hören auf sein Wort. Und doch hat die Gemeinschaft, die er uns zusagt, noch eines, etwas viel Besseres, eine viel größere Unmittelbarkeit. Wir kommen vom Glauben ins Schauen. Nichts, so sagt er es uns zu, kann uns dann mehr von ihm trennen, denn er ist der Gott mit uns. So nennt er sich selbst und sagt uns, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Im neuen Himmel und auf der neuen Erde gibt es keine Gottverlassenheit mehr. Wir glauben ja, als Menschen, die so von Luther her auch vieles verstehen in der Bibel, dass das heißt, bei ihm gibt es keine Hölle mehr. Denn das ist der Ort der Gottverlassenheit. Egal wo man ist, ohne Gott ist es immer schlimm. Aber bei ihm wird es gut. Gott mit ihnen wird unser Gott sein. Gott schenkt uns seine Nähe. Er ist mit uns. Und diese Nähe, sie heilt uns. Diese Nähe, sie nimmt uns an. Diese Nähe macht eine Gemeinschaft unter uns möglich, die wir bis jetzt noch gar nicht erlebt haben. Ja, nach der wir eigentlich nur Sehnsucht haben können. Eine Gemeinschaft, die heilt und nicht verletzt. Eine Gemeinschaft, die wertschätzt, die groß macht, die den anderen auch groß sein lässt. Eine Gemeinschaft, in der der Neid keinen Platz mehr hat. Keine Verletzungen wird es dort mehr geben. Im Gegenteil, jetzt geht es noch einen Schritt tiefer. In dieser Gemeinschaft nimmt sich Gott unsere Verletzungen an. Er kümmert sich um das, was dir schwer geworden ist im Leben. Er kümmert sich um das, was dir das Leben schwer macht. Und dazu schickt er keine Engel. Das heißt, Gott selbst wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Welche große Nähe ist uns dazu gesagt? Welche große Liebe? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie kann ich denn eigentlich sicher sein, dass das stimmt, was mir heute hier erzählt wird. Wenn sich schon die großen Wissenschaftler kleine Rechenfehler leisten mit solchen Konsequenzen. Wie kann ich dann glauben, was der Pfarrer hier oben von der Kanzel sagt? Was ist, wenn er sich vertut? Nur um ein kleines bisschen. Wenn er so lautstark verkündet, Gott wird mit euch sein. Gott wird mit uns sein. Liebe Gemeinde, das ist auch keine Sache, die wir in die Zukunft verlegen können. Das muss heute anfangen. Bei jedem von uns dann werdet ihr es Stück für Stück lernen und erfahren. Er ist es ja jetzt schon. Er ist ja jetzt schon mit uns. Er hört uns, er sieht uns, er liebt uns, er tröstet uns. Das dürfen wir jetzt schon erfahren. Das ist nicht nur eine Zusage für die ferne Zukunft, für das es wird einmal sein, sondern es ist eine Zusage für heute, für jetzt und hier, für euch, die ihr trauert. Gott will eure Tränen abwischen. Er will euch Hoffnung schenken und euren Glauben möglich machen. Er ist wie ein guter Vater, der sich liebevoll um euch sorgt. In euren Abschieden, in euren Schmerzen, in eurer Trauer. Legt euer Leben schon jetzt in seine Hände. Sagt es ihm, was er euch sagt. Das ist immer das Beste, was wir beten können. Wenn wir das sagen, was er uns anbietet, Du siehst meine Tränen, guter Gott, ich brauche deinen Trost, sagt es ihm. Und vertraut darauf, er will euch schon jetzt nahe sein. Und er wird uns noch viel mehr nahe kommen. Darauf vertraut auch jetzt schon und glaubt ihm. Ihr werdet seine Hilfe, ihr werdet seine Liebe und seinen Trost erfahren. Amen, das ist gewisslich wahr. Er ist treu.